0: Moin! Heute erwarten euch ein paar Überraschungen. Wir starten mit dem Faktencheck dann folgt der superschöne Kaffeeklatsch-Teil und gegen Ende der Folge haben Tobias und ich uns noch etwas für euch einfallen lassen. Ähm, bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr kennt das ja schon. Wir springen mal einfach wieder in das Gespräch rein. Hops. Dann kommt noch mal der Faktencheck und zwar ähm, finde ich hier auch wieder richtig schade, dass die, ähm, dass es keine Norm gibt in Deutschland, und zwar geht das jetzt um die Kinder.
1: Mhm.
0: Ne? Vielleicht magst du dazu was sagen, zu Kindern, die reanimationspflichtig sind.
1: Ja, glücklicherweise kommt das extrem selten vor. Ja. Also, Kinder ähm, in dem Sinne kommen eigentlich fast, fast nie in diese, dieses Kammerflimmern, Kammerflattern, also in diese ähm, Herzrhythmusstörung, diese tödliche Herzrhythmusstörung. Ähm, was dann zu beachten ist ähm, in, aus dem German Resistation Council, also aus dem deutschen Wiederbelebungsrat, nimm das, was du hast, ja, also was du dir zutraust, das kannst du auch benutzen. Du kannst also jeden Defibrillator benutzen. Und dann gibt es natürlich auch Geräte, die ähm, einen Kinderschalter haben, ja, oder, beziehungsweise die auch ähm, Kinderdefibrillationselektroden haben. Und sobald die gesteckt sind, ge reduziert sich die Energie des Impulses. Ne? Auch die sind nochmal anders markiert, zeigen auf, wo die ähm, Pets angeklebt werden müssen oder geklebt werden müssen. In der Regel ist es so, dass die Kinder in fast immer ja, einen anderen Vorfall hatten. Also die kommen nicht automatisch in Kammerflimmer, in Kammerflattern, so wie es bei Erwachsenen ähm, passiert, sondern da ist es äh, ja, fast immer sowas wie der Ertrinkungstod in einer Badeanstalt oder irgendwas dergleichen oder äh, das, was man auch kennt, ich auch ganz viele äh, Angst vor dass diese äh, Steckdosenunfall, ne? dass also ein Kind irgendwas in die Steckdose steckt oder sowas. Aber ansonsten so von sich aus ist das sehr, sehr selten. Ne? Und wie gesagt, unser Gerät hat halt diesen Kinderschalter, was mich dann immer so ein bisschen ärgert. Du hattest das vorhin noch schon angesprochen, das in vielen, vielen äh, Schwimmbädern oder in einigen sind auch Defibrillatoren zu finden. Aber die sind dann nicht, haben diesen Kinderschalter nicht. Ja? Und gerade da, gerade da, ja, da könnte man darauf achten. Mensch, wenn ihr schon eine Idee habt, dann doch bitte einen mit. Und euch den doch gleich
0: mit. Ja. 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 Wahnsinn. Das macht doch, macht doch schon Sinn. Das, das ist Fall. das wieder, was mich wieder ärgert, dass ich als erste hilfetrainer trainer da stehe. Ja, ich habe dann einen Elternkurs. Ja, und da besprechen wir vielleicht auch das Thema, das Thema Kindstod oder Ertrinkungsunfälle und diese ganzen Sachen, die du genannt hast, Stromschlag. Ähm, und dann wird gefragt, so ja, wie, wie läuft das eigentlich mit diesen AED-Geräten? Sind die eigentlich immer für Kinder ausgelegt? Und dann stehe ich da und sage, das ist leider nicht genormt in Deutschland. Ja. Da müsst ihr halt ein bisschen gucken. Ja, was heißt das? Ja, wenn ihr so ein AED habt, ja, die müssen doch immer genau alle gleich aussehen. Nee.
1: Nee, gar nicht.
0: Nee, die sehen alle ein bisschen unterschiedlich aus und die sind alle ein bisschen unterschiedlich, ob das für Kinder gemacht ist oder nicht. Das ist so ein Blödsinn. Und gerade in Deutschland, wo es so viele... Entschuldigung, aber bescheuerte Normen gibt, wo man denkt, da muss das jetzt wirklich genormt sein. Ne? Aber da, bei, bei einem aed gerät dass du weißt, die sind immer gleich aufgebaut und für Kinder ist das meinetwegen Pflicht, die gibt es in Deutschland nur so zu kaufen oder weltweit, dass das immer ist, du klebst einfach immer die gleichen Patches drauf zum Beispiel und der misst das automatisch, so eine Funktion oder oder okay. du kannst deinen Schalter umlegen oder so, ne? ähm, das ist so blöde. Das ist so blöde, echt. Und, und es ist Pflicht, dass es in jedem Schwimmbad, wenn du ein Schwimmbadbetreiber bist, dann musst du eine AID haben, was für Erwachsene und Kinder funktioniert. Mhm. Ja, Oder, oder ja, ich weiß gar nicht, ich habe auch noch mal die, die Wasserwacht da, die haben bestimmt auch sowas, die habe ich auch noch mal im Podcast vielleicht. Ähm, oder du hast einen Kinderferienpark, du musst eine AID haben, was... Äh, also du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja, ne? ja klar,
1: so, so eine Pflicht ne? gibt es. Ja, irgendwo,
0: selbstverständlich. Ich, ne? So selbstverständlich, wie dass man ein Pflaster da hat oder ähm, wenn man so ein größerer Betrieb ist. Weil du kaufst ja auch unnötigen Kram und dann solltest du auch sowas vor Ort haben müssen. Ne? Und das auch dann gerne bezuschusst. Aber das ist ja eine Sache, die artet ja aus. Aber das sind so meine Gedanken dazu, weil ich weiß, wie wichtig das ist. Und wenn du jemanden abholst im Rettungsdienst, der da wirklich jetzt äh, einen Herzstillstand hat und dann ist das so traurig, dass du da dieses mhm. Ding nicht hast und da gibt es einen Kinderschalter ja. nicht für oder dass der ja, ja, ja. Geht, das ist so traurig dann. Ne?
1: Ja, wenn, vor allem, wenn man, wenn man weiß, da hätte mehr gemacht werden können. Ne? Das, äh, ja. Ja. Ist schwer, schwer auszuhalten, ja.
0: Also wenn man sich so ein Ding holt, dann kann man sich das auch gleich mit äh, Kindern. Äh, ja, ist glaube ich unterschiedlich, ne? Gibt es da immer einen Schalter und extra Patches oder kann man dann auch versuchen, einfach die, die Patches, die da sind, zu benutzen?
1: Ja, ist tatsächlich so. Wir können, äh, wir können mit den, den großen Defibrillationselektroden, die standardmäßig ähm, auch mitgeliefert werden, da gibt es bei uns halt diesen, diesen Kinderschalter, den schiebt man einfach auf Richtung Kind, ist natürlich auch markiert und ähm, ja, dann können auch die, die Erwachsenen-Elektronen benutzt werden und Kinder damit geschockt werden. Das geht. Ja, ja. Mhm. Ja. Äh, bei uns ist, ist es einfach ein Schiebeschalter. Mhm.
0: Ja. Und hier, was wir gelernt haben, wenn, wenn es keinen Kinderschalter gibt und das, das Kind kann nicht geschockt werden, dann macht er das auch nicht. Na? Also wenn es keine Möglichkeit gibt, ihr seid irgendwo und ihr habt jetzt äh, äh, kein Gerät vorgefunden, was von Tobias ist, dann <lacht> könnt ihr es trotzdem probieren. Ja. Aber der misst das durch und wenn das Kind nicht geschockt werden kann, wird es nicht geschockt. Also so es gibt es. keinen Kinderschalter, keine Kinderpads, es ist für Erwachsene und das AED-Gerät entscheidet, ob derjenige geschockt wird oder nicht, ob es was bringt oder nicht, egal bei wem, ihr könnt das bei jedem rauf, raufkleben, ja, ihr könnt das auch, ein AED-Gerät könnt ihr mir auf die Stirn kleben und der wird mich nicht schocken, weil der, ja. weil der sagt, hä, wieso, Kolle hat das auf der Stirn und die hat keinen Herzstillstand, ich schock Kolle nicht, so.
1: So ist recht, genau.
0: So läuft das. Und ihr müsst da genau. keine Angst haben. Und selbst wenn ihr mich dann anfasst, werdet ihr auch nicht mitgeschockt, weil.
1: Kolle, Kolle ist beim Bewusstsein und ja. atmet normal. Ja. Kolle wird nicht geschockt, genau.
0: Kolle hatte zwar noch keinen Kaffee und ist ein bisschen durcheinander, aber das zählt nicht. Die ist noch bei Bewusstsein, ja. Also ist gut. Die braucht noch keinen Schock. Noch keinen Schock. Noch keinen Schock. Okay, okay. <lacht> Ja, und das, das ist das, was ich gerne mitgeben wollte, dass das wirklich idiotensicher ist und auch so ein Gerät, was, was man wirklich, also ich bewundere ja sowas immer, ne? was wir alles so an Technik haben. Sehr geil. Ich,
1: ich bin ganz leise. Es, es ist, ja, es ist in den letzten Jahren extrem einfach geworden. Und auch was sich in den, in den letzten Jahren da ähm, entwickelt hat, wie, die, wie, wie einfach die Geräte geworden sind, wie einfach die Sprachansagen geworden sind. Man wird da schon... Man wird da schon durchgeführt durch die Reanimation. Ohne so schön. Ja.
0: Von wirklich jemandem wir. coolen. Coole Stimme. Vielleicht, vielleicht würde ich, wenn, wenn ich sowas entwickeln würde, ich würde dann vielleicht noch einführen, dass die dann Moin sagen. Und dann nach der Reanimation gibt es dann noch ein Getränk, weil man wirklich nach einer Reanimation kaputt ist. Äh, wirklich, also körperlich. Und
1: noch ein Erfrischungsgetränk. <lacht> wir haben ja ein
0: Mineralwasser noch hinten. <lacht> das wäre das wär schön. <lacht> ja, ähm, nee, wirklich ganz, ganz toll und auch ganz großartig, dass du die Leute da so gut berätst und auch mit so viel Fachwissen und äh, wirklich so. Ihr habt, ihr habt jemanden, äh, wo, wo wir dann äh, nochmal im Erste-Hilfe-Kurs durchgehen: Atmung. Ne, überprüfen und wir wissen dann, wir sind in der Reanimation, haben den Notruf gewählt, reanimieren, haben Leute, die sich abwechseln und dann haben wir noch jemanden, der vielleicht den Rettungsdienst äh, einweist, wenn wir irgendwie an einer blöden Ecke sind, der uns nicht gleich sieht und wenn wir dann noch einen, äh, jemanden haben, der ein AED-Gerät äh, vorfindet, dann ist das so eine große Hilfe, wir haben so gute Chancen, das ist äh, Wahnsinn! Wahnsinn! Du es
1: machen und haben, ja.
0: Ja, und überlegt bitte wirklich mal, ähm, vor allem mir zuliebe, ich werde ja auch nicht jünger. Ich bin, also je älter man ist, desto klar steigt das Risiko, dass man mal so ein Ding braucht. Überlegt doch einfach mal für mich, wenn ihr ein Verein seid, ein Restaurant, überall, wo ich so hingehe, vielleicht möchtet ihr euch das auch als Firma kaufen oder ihr seid eine Siedlung oder, weiß ich nicht, Motorradclub <lacht> im Vereinshaus, dann habt ihr das hängen. Vielleicht kann man die mitnehmen, auch aufs, aufs Bike, ist ja auch witzig.
1: Sich wundern, wo wir mittlerweile überall schon Geräte hängen haben. Ne? Wie gesagt, ich, sag, ich kann es kann, nicht sagen, ja, das ist keine, keine, keine große Referenz, also die Referenzliste wäre groß, aber das gibt schon abgefahrene Dinge. Ne? Was ist so das, was du im Kopf hast, das, das,
0: das Schrägste, was ja. du im Kopf hast? Irgend so eine Hütte im Wald oder?
1: Ja, das gibt es auch. Es gibt natürlich auch Privatleute, die das teilweise auch kaufen. Hm. Ja, äh, aus, aus Sorge und Angst so teilweise, auch teilweise aus. Ähm, sind das so Spendenaktionen für irgendwelche Geschichten? Und, Na, cool. Also, wir haben schon haben schon echt viel gemacht mittlerweile.
0: Das Traurige ist ja immer erst, dass die Leute drüber nachdenken, wenn erst ah, was ja. war. Ne? So, ich oh, wir hatten in der Familie, hätten wir das einmal schon gebraucht vielleicht kaufen wir das, ach nee, das war ja jetzt der Notfall, jetzt haben wir ja keinen Notfall mehr. Es gibt ja immer nur einen Notfall, denken man manche, das ist ja gar nicht so.
2: So wie der
1: Blitzeinschlag so ein bisschen. Ja, ja,
0: ja, ja genau. das ist halt. Ich kenne auch Pflegeeinrichtungen, ne? wenn ich dann so einen mhm. Rettungsdienstleute abgeholt habe. Es gibt Pflegeeinrichtungen, Altenheime ne? oder Betreutes mhm. wohnen und die haben sowas nicht. Das denkt man gar nicht. Pflegeein Leute, ey, ihr seid eine Pflegeeinrichtung. Das ist, muss doch Standard sein, dass ihr ein AED-Gerät da hängen habt, jetzt mal ohne Flachs. Wenn ich irgendwo ähm, Familienangehörigen, sagen wir jetzt mal das Beispiel Altenheim, ja, ich habe ich hab da jetzt jemanden im Altenheim Angehörigen, dann gehe ich davon aus, dass ihr für meinen Angehörigen da alle super ausgebildet seid und dass ihr da so ein Ding hängen habt. Ist gar nicht so. Erz,
1: es gibt doch Ärzte, die sowas nicht haben. Ja. <lacht> dann kannst du ah. Kannst du die Liste von, von Ich-wundere-mich-über-Dinge kannst du nicht ja.
0: Überlegt euch das bitte. Vielleicht konnten wir euch ein bisschen Mut machen, dass ihr mal drüber nachdenkt. Stöbert mal. Also ich finde, die Geräte von euch sehen auch ganz cool aus. Ja, guckt da nochmal nach. Ja, ehrlich. Das ist immer auch wichtig, dass, wenn, wenn das so einfach gemacht ist wie möglich und nicht noch dieses, dieses alte, diese alten beiden Bügeleisen, wo man da Angst vor hat, sondern wirklich schicke Teile, wo man dann auch mal überlegt, zusammenzuschmeißen. Mach das, das mal,
1: so nach. Nee, die Bügeleisen sind alte Kisten. Gibt es ja kaum noch im Rettungsdienst. Gibt es überall die, ja. ja, ganz ehrlich, die meisten Rettungsdienstler arbeiten doch auch mit AEDs. Ne? Das sind zwar also ja. im übertragenen Sinne, das sind zwar dann Riesenkisten, aber die Entscheidung, den Schock äh, abzugeben und auch die Diffigurationselektrosen die, die an sich, das sind ja auch keine Bügeleisen mehr, das sind ja auch nee. alles diese Fast-Patches und so weiter und so fort.
0: Genau, das gibt da verschiedene Modi, die du einstellen kannst. Ne? Ähm, auch jetzt so ein Line-AID-Gerät, wenn ich jetzt irgendwo anders bin, ich habe da jetzt keine ähm, Berührungsängste. Ich, ich weiß, ich wollte mir mal eins angucken, äh, da war ich in der Volksbank und habe gedacht, ach cool, ach ist das so eins. Und ich wollte mal so ein bisschen nach den Patches lupen, nach dieser Kindergeschichte, ob die auch solche Patches haben. Aber die sind dann gesichert und dann war Alarm. Und ich dachte, oh nein, nicht, dass die denken, ich klaue jetzt der Volksbank eine geredet Ich wollte nur gucken. Ich wollte nur gucken. sind ja überall Kameras, ne? Nicht so schnell wieder reingepackt. Ich wollte nur um die Ecke gucken, ob da so eins ist, ne? Aber klar, okay. Gut, aber wenn du Notfall hast und es geht ein Alarm los, ist das ja gut, weil dann wissen die Leute ja, was los ist. Und das ist ja...
1: Es geht bei dem Alarm natürlich auf die meinen. Es geht um einen Diebstahlschutz, obwohl ich das ja auch etliche Jahre schon erfolge. Und die werden eigentlich nicht geklaut. Ja, ernsthaft nicht. Die, werden, werden, die Geräte werden nicht geklaut. Ganz, ganz selten.
0: Das wäre auch wirklich Und, äh, asozial. Also das Verhalten, ne? sowas
1: und Aber der, der zweite Grund, Alarm für Aufmerksamkeit erregen, damit Leute kommen. Ne? Also das ist natürlich auch ein Punkt. Also wenn irgendwo Alarm, dann, dann gucken die Leute und denken, was ist da denn los? Und dann kann man gleich sagen, hier, Reanimation, macht mal hier. Also dass man so ein paar Leute zusammenbekommt.
0: Wichtiger Punkt, ähm, rechtfertigender Notstand. Und zwar, äh, wenn, wenn ihr irgendwo eine Scheibe einschlagen müsst, um an so ein Gerät zu kommen, ist das okay, wenn ihr das mhm. braucht. Dann dürft ihr auch... Äh, ähm, Weiß Oha, nicht, ne? Jetzt
1: bin ich gespannt.
0: <lacht> ja, Was also darf seid, man dann? Als, als Ersthelfer seid ihr versichert, das möchte ich gerne nochmal sagen. Ihr habt da wirklich ja. den Heldenstatus. Ne? Ähm, ja. Auch wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe jetzt jemanden auf dem Bett liegen, muss den reanimieren und es geht nicht auf dem Bett, ich muss ihn auf den Boden äh, ziehen und ähm, ja, macht da irgendwas am Bett kaputt oder, oder äh, macht da irgendwie eine Schramme. Das ist echt egal, ihr seid da auch. Versichert. Ne? Oder wenn ihr sagt, oh, ich weiß, in dem Haus, in dem, in dem Café gibt es ein AID-Gerät und ich müsste eine Fensterscheibe dafür einschlagen, um da reinzukommen, macht das. Ist es ist euer Recht. Ihr könnt sagen, hier, ich habe schon den Notruf gewählt und äh, alles läuft. Ich bin jetzt äh, verantwortlich, das zu holen und dann könnt ihr das auch ruhig machen. Könnt ihr auch nachlesen. Alles easy, macht das. Alles gut. Ne?
1: So ist das. So ist es. Immer gut Call,
0: so ist das. Oh, ich habe bei einer Reanimation meine super teure Schlangenlederhose kaputt gemacht, wird euch ersetzt. Oh. Ist nicht schlimm, ne? Ihr seid versichert. Deutsche gesetzliche Unfallversicherung, alles gut.
1: Unterstützt das, ja.
0: Ja, aber vegane Schlangenlederhose denn? Ist teuer. Kunst, Kunstleder. Ähm, genau, wo, wo kann man dich denn finden, wenn man mal ein bisschen schauen möchte?
1: Wo kann man uns finden? Ja, eigentlich... Über die gängigen Kanäle, ne? also Social Media, Facebook, Instagram sind wir ein bisschen vertreten. Dann natürlich auf unserer Website www.rescue-care. Das Rescue wird ganz modern geschrieben mit R-E-S-Q. Cooles Bindestrich Binde c r ede e. Ja, da waren wir ganz pfiffig damals. Haben ja. Wir aber nicht damit gerechnet, dass man das eventuell dann immer buchstabieren muss. Das ist ein Nachteil. Ja, aber Rescue Care.
0: Ja. <lacht> Ach, bei meinem Namen ist das noch viel schlimmer. Mein Vor- und Nachname, wenn ich den mal buchstabieren muss, das ist immer... Ja, bin, bestell dir mal ähm, eine Pizza mit den Namen. Ich bin froh, dass wir unsere Stammpizzeria haben, die das immer weiß, wohin die liefern müssen.
1: Wenn mich Leute ankündigen <lacht> bei meinem Nachnamen, kannst du auch da davon ausgehen, dass ich auf alles höre, was mit S anfängt? Ja,
0: oder? ja, genau. Du sitzt irgendwo, die Leute nuscheln was. Ja, ich bin bestimmt gemeint. Ne? Ich
1: bin gemeint. Das ist der Typ mit S. Ja.
0: ja man schreibt dich ja S Z, -Y -Z -A, ne?
1: Mhm. Genau. Mhm.
0: Ja. Und, und mich schreibt man B Y S -E T H. Das stell dir mal nicht, vor,
1: das wir ist sind, nicht besser.
0: Stell dir mal vor, wir sitzen beide beim Zahnarzt und werden aufgerufen. <lacht> Und da könnten wir beide aufstehen. es ne? ist, äh, ja, interessant. Stell dir, vor,
1: stell dir vor, wir werden von der Apotheken einen Doppelnamen. Ja. <lacht> wir werden immer eine Viertelstunde damit beschäftigt, zu buchstabieren, bevor wir irgendwas bekommen.
0: Ja, aber, äh, aber euch findet man ja auf jeden Fall. Weil ich verlinke das auf jeden Fall nochmal und äh, stöbert einfach. Auch wenn ihr nicht vorhabt, euch ein AED-Gerät äh, zu kaufen, dann könnt ihr euch die anschauen bei Tobias auf der Seite oder bei ja. euch auf der Seite. Ihr seid ja ein Familienunternehmen. Könnt ihr einfach ja. mal schauen. Und äh, ich finde das auch cool, wenn ihr das Thema vorantreibt. Vielleicht folgt ihr auch auf Social Media einfach mal äh, dem Unternehmen, weil das ist ja immer gut, wenn so ein bisschen ähm, Erste-Hilfe-Sachen vorankommen. Und dann äh, habt ihr ein bisschen mehr Traffic noch, wenn dann wieder mehr Leute kommen. Würde ich mir echt wünschen. Würde ich okay. mir zum Geburtstag wünschen. Schaut mal bei äh, Tobias vorbei und äh, lasst mal einen Gruß da. Und sag Danke mal, hey, bitte. wir haben dich im Podcast gehört, das war cool. Sag ihm das mal. Das
1: ist ein schöner Geburtstagswunsch. Dankeschön.
0: Ah. <lacht> ja, prima. Hast du denn noch irgendwas auf der Liste, was du noch für wichtig hältst?
1: Ich denke, im Großen und Ganzen sind wir wirklich, haben wir das Thema ganz gut abgearbeitet. Viele ja. Facetten. Ja. Ich glaube, wir sind durch.
0: Ja, cool. Ja, es sollte ja eigentlich auch mal so grob äh, ein lockerer Schnack werden zwischen Nordlichtern, einfach mal ohne so starre, äh, so, ein, so ein starres Interview sollte das nicht werden, so ein lockerer Schnack, finde ich, war ganz gut.
1: Ich werde ich das auf jeden Fall dem Hersteller sagen, dass das Gerät jetzt Moin Moin sagt. Wenn ja! Das, das, vielleicht bringe ich das irgendwie noch durch, ja.
0: <lacht> ah ja, man sieht auch schon, du kommst aus äh, Holstein, ne? Weil wir sagen nur ja, einmal ich... Moin. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Bitte einmal die Moin und die Moin Moin Variante. Wir sagen ja nur Moin. <lacht> finde ich cool. Ach man, super. Ja, dann bedanke ich mich wirklich ganz herzlich von, äh, bei dir. Das hat echt Spaß gemacht auch.
1: Dankeschön, Conne. Vielen Dank für die Möglichkeit und für, für den schönen Vormittag.
0: Ja, ja, ja und ich habe auch sogar noch was dazugelernt. Cool. Dann äh, würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal. Wir bleiben in Kontakt, oder? Bitte, ja. Auf Super. jeden Fall. Und danke euch fürs Zuhören.
1: Dankeschön euch allen.
0: <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Ich
0: mach mal auf Beenden. Finde ich gut. Ah, das war ja cool.
1: Bist zufrieden?
0: Ich hätte ja jetzt mal Bock, ein Fazit zu ziehen. Ein Fazit zu ziehen. <lacht> okay. Ja, wenn ihr Lust habt, macht das doch auch gerne mal und schreibt mal bitte. Ich weiß, ich sage das auch immer wieder, dass ihr da mal Bescheid sagen sollt, wie euch die Folge gefallen hat oder die Folgen. Aber meldet euch mal gerne dazu. So, also allgemein haben wir ja schon am Anfang gesagt, das ist kein Erste-Hilfe-Kurs gewesen. Das war einfach nur mal ein Gespräch, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie kann man mit dem Thema auch umgehen, wenn man da relativ unbeschwert rangeht und die ganzen äh, schönen Sachen sieht, nämlich wie toll man helfen kann. Ja, Ein Herzstillstand passiert nun mal leider. Daran können wir manchmal nichts ändern. Da gibt es keine... Ähm, totale Prophylaxe, das kann jeden von uns treffen und auch in jedem Alter, ja, das passiert leider, aber was wir machen können, ist, dass wir trainiert sind, dass wir Bescheid wissen, wie können wir erstmal uns selber schützen, wenn wir Ersthelfer sind, weil das nimmt dann ja auch die Hemmung zu helfen, darum finde ich den Punkt super wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, wie schütze ich mich, ja, in welcher Situation befinde ich mich, äh, was kann ich tun, um selber geschützt zu sein, ganz wichtig, und das ist auch wieder so eine Sache, dass mal eben so jemanden an den Kopf zu knallen, das, das geht nicht. Da muss man sich wirklich Zeit nehmen und darum geht bitte in einen Erste-Hilfe-Kurs, weil es ist ja nicht nur die Mimik und Gestik, die in einem Podcast verloren geht, es ist ja auch die Verständlichkeit, die natürlich dabei drauf geht. Ja? Ihr könnt keine ähm, Zwischenfragen stellen und ich kann auch nicht merken, wo hapert es oder wo können Missverständnisse auftreten, was ja total menschlich ist und das kann ich halt gar nicht sehen ähm, an euren Reaktionen. Deshalb ist das auch nochmal wichtig. Also der wichtigste Punkt ist immer der Eigenschutz, weil wenn man den drauf hat, hat man auch keine Hemmungen zu helfen. Und dann natürlich auch der Fremdschutz, Absicherung, ja, wo wo äh, befinde ich mich in einem Notfall, vielleicht im Straßenverkehr, dann ist das auch nochmal ganz wichtig, dass man diese Punkte intus hat. Ja, und dann erstmal die Lage zu erkennen, das hatte Tobias auch nochmal sehr schön erzählt, ich glaube, das war Teil 1 <lacht> oder Teil 2, da hatte er nochmal erzählt, dass man die Atmung äh, wirklich nochmal kontrolliert und checkt, geht das bitte auch nochmal durch, wie man das wirklich machen kann, weil, wie gesagt, das geht hier, zum einen Teil um euren eigenen Hintern und dann um den eurer engsten Angehörigen, ja eurer Freunde, Kinder, Eltern, Kollegen. ja Und auch wenn das fremde Menschen sind, das ist nicht wie in unserer Vorstellung immer so ein gruseliger Frankenstein in irgendeiner Hintergasse. Das sind wirklich total nette Menschen wie du und ich. Ja, und wir sind eine Gesellschaft und sollten wirklich davon leben, dass wir uns gegenseitig helfen möchten, ja? dass wir in so einer Gesellschaft leben und uns da selber darum kümmern, dass wir da fit sind in erster Hilfe. Ich denke, wir könnten das nicht viel einfacher machen, als uns hinzusetzen und kostenlos einfach diesen Podcast zu gestalten, der euch einfach mal ein bisschen die Angst nehmen soll, ne? dass es darum geht. Und das ist schon mal ein super Schritt, wo wir auch wirklich bemüht waren. es klingt gerade wie in so einem... Äh, wie ein Zeugnis. Ah, sie waren stets bemüht, aber wir haben uns wirklich echt Mühe gegeben. Genau, also ihr habt die Atmung gecheckt und das ist halt nicht so einfach. Das muss man halt einfach mal ein bisschen trainiert haben und auch mal wiederholt haben. Auch wir im Rettungsdienst müssen sowas trainieren und wiederholen. Das ist nicht äh, nach einmal gut und auch nicht einmal Führerschein. Und persönlich auch schon kritisch. Da könnte ich nochmal eine Folge zu machen. Mm. Genau, da müsst ihr halt auch wissen, warum man denn äh, die Herzdruckmassage machen sollte. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass sich das auch für euch richtig anfühlt, dass ihr keine Hemmung habt zu drücken und nicht tief genug, nicht stark genug, nicht schnell genug drückt. Darum ist das auch nochmal wichtig zu wissen und nicht nur schnell auswendig zu lernen, wie oft man drücken sollte und euch das auch noch kirre macht. Ihr müsst mit dem Notruf... Ähm, klar kommen, ne? die 112, ihr müsst die wählen, vielleicht nebenbei telefonieren, dann müsst ihr auf dem Schirm haben, wen kann ich losschicken, äh, habe ich hier jemanden zum Abwechseln, das ist auch nochmal wichtig, wen kann ich losschicken, dass der vielleicht die Unfallstelle absichert, den ähm, ja dem Rettungsdienst ein Zeichen gibt, äh, die einweist, wo wo müsst ihr hin, vielleicht ist das ja eine Ecke, die nicht so äh, einschaubar ist, ne das, das kommt ja auch vor. Oder vielleicht ist es ja auch, ähm, Vielleicht befindet ihr euch auch in einem Wohnhaus und die Tür muss geöffnet werden, solche Geschichten. Oder ihr habt da nochmal jemanden, den ihr losschicken könnt, der ein aed gerät holt. Und ähm, das ist ja wieder auch gut zu wissen, ne? wie, wie das funktioniert, dass man das mal gemacht hat. Ihr seid wesentlich sicherer und schneller, äh, wenn ihr wisst, warum klebe ich solche Patches auf. Ah, okay, ich versuche, dass das Herz einen Stromschlag kriegt und ich kann mir selber dabei echt... Äh, sehr unwahrscheinlich dabei wehtun. Es sei denn, ich krieg das Ding auf den Kopf. <lacht> das war echt gut. Also wichtiges Thema. Warum reanimiere ich überhaupt? Und wie sieht es da aus mit dem Eigenschutz? Und diese ganzen äh, Ängste, die ja wirklich immer wieder aufkommen, kann ich mir selber wehtun, kann ich demjenigen nicht noch mehr wehtun, was passiert, wenn ich eine Riffe durchbreche, das sind die Fragen, die ich immer wieder im Kurs gestellt bekomme und auch im Zusammenhang mit, dem, mit den AED-Geräten und ähm, ich fand, Tobias hatte ja auch nochmal ganz tollen Input, auch, dass die AED-Geräte halt nicht versteckt sein sollten, dass man die wirklich nochmal, ja und dann, dann merkt man halt, das sind so, Leute, die aus der Praxis kommen, nicht nur so dieses theoretische, ähm, die haben mal einen Crashkurs gemacht und wollen euch jetzt von oben herab belehren, sondern wirklich, dass wir da jemanden sitzen haben, der damit auch arbeitet und ähm, sich wünscht, dass seine Arbeit auch ähm, ja was bringt, ne? dass die Menschen hilft. Und das fand ich so schön. Ich habe mich natürlich dann auch noch mal ein bisschen mit dem Thema umzubefasst und mir noch mal Gedanken gemacht. Und äh, ja, je mehr man darüber nachdenkt, desto bescheuerter ist es eigentlich, wie schlecht wir in einem Land wie Deutschland aufgestellt sind, wo ein AED-Gerät ja so viel kostet wie ein gutes Handy. Warum haben wir die nicht in Schulen hängen? Warum nicht in jedem öffentlichen Gebäude? Warum kann das bei uns in Deutschland nicht auch möglich sein, dass... Polizeiwagen, auch ein AED-Gerät mitführen. Vielleicht, wenn ihr die Folge hört, sind wir schon wieder, vielleicht ist es schon so weit dann. Das ist mein aktueller Stand, also bitte klärt mich auf, in Betreuungseinrichtungen. Da gibt es ein Fun Fact. Da gab es mal eine Einrichtung, die mir erzählt hatte, dass die Mitarbeiter das ganz wichtig fanden, weil da hatte auch ein, ein Kollege ein Herzproblem. Und der Chef wollte immer keins kaufen. Der hat gesagt, ach, wir haben das doch noch nie gebraucht. Ja, bis man es mal braucht. Und da haben die Kollegen gesagt, die verzichten freiwillig auf die Weihnachtsfeier, die auch so in dem Rahmen gewesen, also nicht ganz, aber ähm, ja, Weihnachts, Weihnachtsblabla und so. Und haben gesagt, wir, wir möchten das nicht. Wir wünschen uns dafür ein... Ein Defibrillator für die Firma und äh, tatsächlich hat der Chef sich dann darauf eingelassen. Die Kollegen haben dann ähm, die Weihnachtsfeier bei einem Kollegen auf dem Land einer Feuertonne draußen gemacht und hatten da Spaß und das ist wirklich toll. Die haben da jetzt so ein Teil in der Firma hängen. Das fand ich einen total äh, süßen Funfact vielleicht nochmal zum Schluss. Ich erinnere mich, als ich meine erste Hilfeschule beim Finanzamt gemeldet habe, Erste Hilfe für Alltagshelden, ne? Die hatten da sogar tatsächlich ein AED-Gerät hängen. Das ist sehr cool. Und das finde ich auch wirklich großartig, wenn man etwas mit Bürgern macht, dass man sich auch wirklich um die Bürger kümmert und daran investiert. Also riesengroßes Kompliment <lacht> an das Finanzamt für meinen Bezirk. Finde ich super, ja weil man sieht ja wirklich manchmal, die haben dann irgendwelche Skulpturen, Springbrunnen, irgendwelche äh, Displays, ähm, die da LED betrieben sind und man denkt sich, okay, aber warum investiert ihr nicht einfach in etwas, was euren Bürgern wirklich helfen könnte, äh, in vernünftige Erste-Hilfe-Ausrüstung? Das, das würde ich viel schöner finden. Ja? Ich weiß gar nicht, wo Tobias herkommt. Ach, ja, aus Bielefeld, ne? Äh, müsste Bielefeld ja eigentlich super ausgerüstet sein, ne? Wenn Tobias' äh, Firma da seinen Sitz hat, dann müssten die ja eigentlich auch im Rathaus zumindest, äh, ja. <lacht> ja, müssten die ja ein aed gerät haben. Das wäre ja echt cool. Sagt mal Bescheid, wenn ihr aus Bielefeld kommt. Das würde mich jetzt mal interessieren, wie das bei euch aussieht. Ansonsten ach, kommen wir jetzt ja mal zu der Überraschung von mir. <lacht> also, wenn ihr das auch so seht wie ich und denkt, das müsste eigentlich viel mehr gefördert werden und wir wollen auch so ein aed gerät hängen haben bei uns in der Firma, im Vereinshaus, äh, in der Schule... Oder äh, auf dem Bürgeramt. Wenn ihr sagt, das war eine coole Folge, ich ähm, ruf mal an und frag mal bei Rescue Care nach und ähm, hol mir vielleicht sogar so ein Teil oder wir uns. Ja, und ihr ähm, habt dann euch so ein aed gerät geholt. Dann, wenn das ein Umkreis von 50, 50 Kilometern ungefähr ist, komme ich für Lau vorbei als Geschenk zu euch und ähm, mache einen Vortrag über die Reanimation kostenlos, ja, müssen wir gucken, wie das mit der Pandemie gerade aussieht, aber äh, wenn das klar geht, dass möglichst viele Menschen daran teilnehmen können, dass sie zusehen können, weil sie nicht, stellt ihr mir <lacht> einen Tisch hin, ich stelle mich drauf und ich erzähle euch was, dass das jeder sehen kann von Weitem, ja, ähm, wenn ihr ein Rathaus seid, dann da auf dem Marktplatz und dann gehen wir das einfach durch nochmal für alle, dass alle das wissen, weil das Thema ist wirklich so wichtig. Und wenn ihr sagt, ihr möchtet euch dafür einsetzen, ihr holt euch so ein Teil, ähm, die, die Ersten, die das machen. Wir haben jetzt 2021 bis Ende 2022 äh, der Erste, der sich da meldet. Dann komme ich vorbei und mache das dann. Ne? Meldet euch bei mir. Genau, erstmal müsst ihr euch ja bei dem Tobias melden. Das Team von Rescue Care weiß da noch gar nicht Bescheid. Das ist nicht abgesprochen. Das habe ich mir selber ausklamüsert, weil... Ich das eben so wichtig finde, dass nochmal, einfach nochmal ganz viele Menschen die Möglichkeit haben, kostenlos an so einer Schulung teilnehmen zu können. Und weil ich den Eindruck habe, dass ihr da wirklich toll und ehrlich beraten werdet, das ist jetzt echt mein persönliches Empfinden und ich mir denke, ja, das unterstütze ich doch auf jeden Fall. Also ihr holt euch da ein AED-Gerät und dann... Äh, komme ich vorbei <lacht> und erzähle das so vielen Menschen wie möglich, wie gesagt, auf dem Marktplatz, in der Kantine, wo auch immer das gerade geht und da freue ich mich schon auf euch. Dann ja, sagt Bescheid, <lacht> finde ich eine gute Idee. Ich möchte mich sowas von bedanken bei meinem Gast Martin Tobias Sützer. Tobias, du hast das wirklich großartig gemacht. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Das war so toll, dass du da warst. Jederzeit arbeite ich gerne mal wieder was mit dir aus. Und liebe Grüße an das ApoCare Pharma Team nach Bielefeld. Das war wirklich ganz toll und empathisch. Und äh, ja, ich freue mich riesig. Ich bin mal gespannt, was du zu den Folgen sagst. Ruf mich bitte sofort an oder schreib mir, wenn du das gehört hast. Ja, und jetzt räumen Tobias und ich die Bühne frei nochmal zum Schluss im großen Finale. Vielleicht wird das bei dem einen oder anderen von euch einen Gänsehautmoment geben. Also Tobias und ich hatten den beide auf jeden Fall. Ähm, das ist wirklich schön und bewegend. Ich bin ja immer ein bisschen so für positive Verknüpfungen und darum kommt jetzt noch was Positives zum Schluss. Passt bitte auf euch auf. Wenn ihr findet, das war eine gute Idee mit der, mit der Folge, dann teilt das bitte einfach gerne und erzählt davon. Das hilft uns allen vielleicht dann ein bisschen. Ich verabschiede mich schon einmal und bedanke mich auch bei meinen ganz besonderen Gästen, die jetzt zum Schluss nochmal eine Kleinigkeit zu erzählen haben. Bis bald!
2: Mein Name ist Natalie und ich bin 19 Jahre alt. Als ich im August 2020 mit meiner Familie im Urlaub war, hatte ich mit 18 Jahren einen plötzlichen Herzstillstand beim Baden in der Ostsee. Ich musste aus der Ostsee gerettet werden und dank sofortiger Reanimation am Strand wurde ich ins Leben zurückgeholt. Die Ärzte und die Einsatzkräfte der DRK Wasserwacht haben mein Leben gerettet. Nur dank der schnellen Hilfe vor einem Jahr stehe ich heute noch hier. Dieses Ereignis hat mein Leben sehr geprägt. Und genau deswegen möchte ich nun anderen Menschen Mut machen. Bitte informiere dich über Erste Hilfe und Wiederbelebungsmaßnahmen. Denn jeder auf der Welt kann ein Leben retten. Auch du. Hallo, ich bin die Bella und bin 20 Jahre alt. Kurz vor meinem 16. Geburtstag, genauer gesagt am 23.11.2016, kam es äh, zu einem Herzstillstand ich war gerade bei einer Musikprobe in einer großen Gruppe, als ich plötzlich mega die Bauchschmerzen bekommen habe und mir richtig schlecht wurde. Daraufhin bin ich dann rausgegangen, habe mich hingesetzt und ab dann weiß ich aber gar nichts mehr. Zum Glück war dann gerade ein Ersthelfer vor Ort, der reanimieren konnte. Mein Bruder musste leider auch zusehen. Und ähm, genau, aber ich hatte eben Glück, dass er gerade da war und ähm, sich so ausgekannt hat. Und deswegen kann ich euch nur mega ans Herz legen, immer wieder Erste-Hilfe-Kurse zu machen, alles aufzufrischen, um genau in so Situationen einfach helfen zu können und Leben zu retten. Ich bin Caroline und heute 29 Jahre alt. 2014 hatte ich einen Verkehrsunfall, bei dem ich mehrmals reanimiert werden musste. Dank meiner Ersthelfer stehe ich heute überhaupt hier. Sie kannten mich vorher nicht, aber sie haben mir geholfen. Ich kann meinen Ersthelfern einfach nur mein Leben verdanken. Heute übernimmt diese Aufgabe mein implantierter Defi. Doch das erste Mal haben meine Ersthelfer eingegriffen. Nehmt euch am Beispiel daran und macht es wie meine Ersthelfer. Nutzt eure eigenen Hände und helft den anderen Leuten, wenn diese Hilfe benötigen.
1: Hallo, mein Name ist Elmar Spring, ich bin 49 Jahre alt und ich unterstütze, weil ich selber drei Herzstillstände hatte. Der erste am 12.10.2010 auf dem Sofa beim Tour de France gucken aus dem Nichts und nur durch viel, viel Glück und Menschen in der Nähe, die sich mit Reanimation auskannten, habe ich dieses Ereignis überlebt. Die anderen zwei Herzstillstände waren dann in der Klinik und... Ähm, Daher mein Appell, jeder sollte sich mal mit dem Thema Reanimation beschäftigen, weil man kann natürlich Leben retten. Und ich ähm, bin sehr, sehr glücklich, dass ich diese Ereignisse überlebt habe und einfach noch am Leben sein darf. In dem Sinne, ciao!
0: Hallo, mein Name ist Michelle, ich bin 29 und hatte mit 17 einen Herzstillstand, während ich in
2: Italien mit meiner Klasse auf Abschlussfahrt war. Einen Tag zuvor ging es mir schon nicht
0: so gut. Ich hatte grippeähnliche Symptome und habe schlecht Luft bekommen. Ich hatte Glück. Es waren zwei Ärzte in der Nähe, die die Reanimation durchführten. Ich konnte gerettet werden, bin aber ins Koma gefallen. Im Krankenhaus die Ärzte waren sich sicher, dass ich dies nicht überleben werde. Man sagte meinem Lehrer, dass
2: meine Eltern nach Italien reisen sollen und sich von ihrer Tochter verabschieden sollen. Zweieinhalb Tage später bin ich aus dem Koma aufgewacht, als meine Eltern sich von mir verabschiedet haben und gerade gehen wollten. Bitte macht einen Erste Hilfe Kurs. Reanimation rettet Leben. Mein Name ist Milena. Ich bin 41 Jahre alt und Herz und Nieren transplantiert. Angefangen hat alles im Alter von 28.
1: Ich war mit Freundin auf einer Party
2: und wir haben getanzt, gefeiert, gelacht. Und während ich mich unterhalten habe, bin ich dann komplett ohne Vorwarnung einfach vorne rüber gefallen und war bewusstlos. Ein Ehepaar hat das zum Glück gesehen und direkt gehandelt. Sie haben mich so lange wiederbelebt, bis der Notarzt vor Ort war. Der musste dann auch noch ein paar Mal reanimieren und hat mir nachher gesagt, ich hätte absolut keine Chance gehabt, wenn das Ehepaar nicht gewesen wäre. Daher ist es lebenswichtig, hinzuschauen und zu handeln. Man kann so gut wie keine Fehler machen. Der größte Fehler wäre, nichts zu tun. Hallo, ich bin Maike und ich hatte am Nikolausmorgen 2018 mit 35 Jahren einen schweren Herzstillstand. Das Ganze hat sich erst über Halsschmerzen angekündigt, die waren dann wieder weg. Dann habe ich Rückenschmerzen bekommen, die langsam hochwanderten. Mein Mann hat mich reanimiert und ich möchte darauf aufmerksam machen, dass sich Herzinfarkte bei Frauen einfach ganz anders ankündigen als bei Männern und nicht immer gleich erkennbar sind. Ein Grund konnte bei mir nicht festgestellt werden und ich möchte einfach für das Thema so ein bisschen sensibilisieren, dass es durchaus auch jungen Frauen und Männern passieren kann und dass man schon es Sinn macht, sich mal damit zu beschäftigen, vor allem auch mit der ersten Hilfe, wie man einen Menschen denn im Notfall reanimiert. Bitte zögere nicht vor Wiederbelebungsmaßnahmen bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand, denn jede Sekunde zählt. Prüfen, rufen und rücken. Zwei Hände können ein Leben retten. Auch deine Hände.